0: Ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa a lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos
1: desejamos Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso programa de número 48, um programa sobre talvez um dos maiores jogos ou talvez o maior jogo da história do futebol cearense, o maior confronto da história do futebol cearense. Fortaleza e Clube Atlético Independente. É isso que se diz mesmo assim? É assim, Thaís? É é
2: um, é um latino-americano a... com muito dinheiro no banco.
1: Já, como, <risos> como já diria Belchior, rapaz, assim, eu tô até emocionado, porque é, eu não sei falar muito bem espanhol. Para dizer uhum. muito bem, não sei falar absolutamente nada. Mas a gente vai. A gente precisamos entrar agora nesse, nesse ramo, né? Nesse, nesse nicho de mercado, nesse nicho de, do futebol. E é surpreendente a gente poder estar. É surpreendente para mim poder ter um podcast falado do Fortaleza. Isso para mim já é surpreendente, mas é surpreendente para toda a torcida do Fortaleza estar comentando nesse dia sobre um confronto contra um dos maiores clubes da América do Sul. Que poder também ser o menor clube da América do Sul também, não, não teria nenhum problema, né? Mas de 2017 para 2019, nós evoluímos de confrontos contra a Águia de Marabá para um confronto numa Copa Sul-Americana. Então é algo assim. Chegou esse momento, né? A gente passou na série A falando disso. É, ah, quem sabe e tal. Só que chegou, é oficial. Nós estamos na Sul-Americana 2020, já temos, já temos um adversário definido. E vai ser um jogo muito legal. A gente vai tentar falar tudo sobre esse, atleta, sobre esse clube, o, o, o Independente. Tudo, vamos falar sobre tudo. Vamos, o que tiver de informação palpável, nós tentaremos falar nesse programa. Estou com a Thaís e estou com, mais uma vez, FT Miranda, para a gente debater sobre tudo isso. Thaís, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Saulinho. Muito feliz, satisfeita com o nosso convidado, o guru, o mago dos papos sul-americanos, né? o nosso enviado especial para os latino-americanos. Então, cumprimento o Felipe, é, e é isso, é, é muito louco quando eu estava preparando essa pauta, eu tendo que ler em espanhol páginas do, do, do diário Olé, e eu, é uma coisa um pouco difícil de você assimilar, mas é real, é, o confronto já está definido e a gente vai destrinchar tudo o que a gente tem de primeiras informações.
1: É isso, Eita, e a Thaís já falou também, mais uma vez, FT Miranda, eu quero, eu quero chamar o cara de Felipe, mas quer dizer que pela, pelo... <risos> Pelo o nickname dele, né?
0: E aí, cara, beleza? Posso, Saulo, de novamente agradecer o convite, aqui no Glória e Tradição, também a presença da Thaís. Cara, é isso aí, vamos falar sobre Copa Sul-Americana, Fortaleza, Independiente, do que a gente puder esclarecer para os nossos ouvintes e espero que seja um ótimo programa.
1: Eu... Thaís, o caba, o caba tem jeito, não tem? Desenrolado. Né? Gente,
2: desenrolado, eu tô até com medo, vai que ele toma o meu lugar, eu acho que eu desisti, vamos cancelar esse programa, cancela aí a
1: bota É não é, rapaz. É, é isso. Alô, Emanuel e Elenilson, é né? Rapaz, pois é, e aí, né? O jogo, o, o, o... a gente pode falar que 2020 se iniciou ontem, né? Com o sorteio pra Sul-Americana. Mas eu acho que não, eu acho que, assim, eu ouvi pessoas falando que 2020 começou ontem com o um sorteio, mas eu acho que 2020 começou realmente a partir que o Fortaleza renovou com o Rogério. Já foi um programa que já temos um programa especial sobre o Rogério sem a renovação. Se assim, você não
2: ouviu, vá ouvir, foi o anterior.
1: É o nosso programa anterior, de número 47. E, assim, na minha cabeça tem aquelas coisas que você marca a memória, né? É, tipo assim, ah, naquele Naquele jogo, eu tava na casa da minha tia, comendo cuscuz com ovo, e quando saiu aquele, né, você, coisa que você consegue guardar, assim, eu acho que essa renovação do Rogério, como eu falei no programa anterior, vai ficar muito na minha memória, assim, o momento que a gente vivemos ali na 5 elementos, né, Thaís? foi Eu tô repetindo isso de novo porque foi tão legal aquele momento, e eu acho que reflete um pouco nisso aqui, que nosso 2020 começou ali. Né, lá na, na, na
2: Não, com certeza, Solinho. É, a gente estava lá com muita gente do próprio clube, né? Tinha de dirigente, a vice-presidente, a fisioterapeuta, tinha de tudo. E é, a gente estava no era o lançamento da Soi Louco por ti Leon, não era? Eu não lembro como é o nome direito. É é, Soy louco eu isso acho. Mesmo.
1: Que, que, que é uma cerveja que faz referência. A própria Sul-Americana, né? Então, assim, acho que tem tudo Exatamente,
2: a ver, né? porque, se eu não me engano, a, a Cinco Elementos, ela já lançou aquela Guerrida, eu já bebi alguns rótulos dela, que eles vendem no Castelão, é... mas no caso, era o lançamento da curt leão inclusive, muito boa, provei e reprovei, e ainda tô com a garrafinha aqui em casa pra experimentar de novo. Experimentar <risos> não, né? Mostrar pros meus pais.
1: não Mas, é... aí, mas aí foi o que eu fiz, eu, eu tomei a garrafinha e enchi d'água a, a garrafa e botei no rack da sala. Então quem chega Uma casa... boa ideia,
2: eu vou fazer isso, porque tem o selo de licenciamento, né? De produto oficial.
1: Exatamente, é o produto oficial. E, então, assim, é, e assim que vai lembro, como tu falou da Guerrida, mas também tem a Minuto 47, que é outra cerveja também, do Fortaleza, e a Fiel, Fiel Tricolor, acho que é isso o nome. São três cervejas que é. já existem. A Fiel existem.
2: Tricolor, se eu não me engano, é o Witch Beer, que é com trigo, eu gosto.
1: É, exatamente. De São três cervejas e agora a quarta, que foi a Soy Woco Leão provavelmente vai ser vendido também em supermercados, em redes de, de, de comércio do varejo e tal, então acho que é bem interessante.
2: E eu é espero isso. que sim, porque foi um dos rótulos que eu mais gostei, mas enfim, complementando o que tu tava falando, de fato foi muito louco aquele momento, porque a gente tava na apreensão e aí houve o anúncio do Rogério, e eu acho que foi realmente a partir daquele, eu concordo contigo nesse sentido de que no momento em que o Rogério foi anunciado, a renovação dele foi anunciada, a gente passa a se sentir no direito de sonhar é, voos mais altos, né? De sonhar e um pouco mais longe com ele. Então, é, com certeza, acho que o nosso ano começou ali.
1: E, assim, eu até não, não expliquei ainda, né? A gente começou o nosso programa hoje ouvindo Dragon Ball Z, né? Que eu tava pensando numa música que falasse de sonhos. Sonhos, sonhos, sonhos pra alcançar objetivos e tal. E aí, veio essa, essa música na minha cabeça. Acho que você que se tem na faixa aí dos... De 25 a 30 anos, certamente você acompanhou o Dragon Ball Z na, na sua melhor época. Ui. Então essa música fez parte da sua infância. Então, pra mim foi legal resgatar essa música. Que fala sobre sonhos, sobre desafios, né? Que, um desafio gigante que nós teremos nessa competição. E aí eu quero começar com uma pergunta. A gente pode ir debatendo. Se nós demos sorte ou azar no sorteio. Eu acho que nós demos azar. E vocês? Vai, Thaís.
2: Vai tu, Felipe. Felipe primeiro, quero ouvir a opinião dele.
0: Opa, obrigado. Uh, assim, primeiramente eu achei que foi, que seria, sim, assim um azar pesado, sabe? Na hora que eu vi chegou, não acreditei, me levantei, andei de lado para o outro da sala. Só que depois, assim, quando eu fui lendo sobre, né? Porque a primeira reação sempre, sempre aquela impressão negativa, né? Mas depois que eu fui pesquisar um pouco mas comecei a acreditar e, poxa, comecei a achar que pode ter sido uma sorte. Assim. Como eu falei, é um gigante sul-americano, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre. Mas uh, eu queria até citar, inclusive, já que essa pergunta é sorte e azar, é, o canal do Bira Leal no YouTube, que é um comentarista da ESPN, e num vídeo dele, que ele lançou agora falando sobre a Libertadores, ele falou sobre o Fortaleza também, e ele falou que, para ele, ele achou que foi uma sorte gigante. Tanto que, após essa opinião dele, eu fiquei realmente tentado a achar que foi sorte. Então, eu ainda tô, tô meio dividido, se foi sorte ou azar. Mas, tendendo um pouquinho mais para sorte, depois de consultar um pouco a história recente do Independiente.
2: O meu caso foi bem semelhante ao Felipe. Tipo, Na verdade, eu não estava em casa no momento do sorteio, eu estava numa confraternização. E tentando acompanhar, mas não conseguindo acompanhar muito bem o que é estava que acontecendo. E aí eu vi o Independiente, na hora que eu vi o nome Independente, eu fiquei sem saber se era o Independente Independiente que eu, que eu conhecia. É, e só quando eu cheguei em casa que eu pude olhar direito, com tranquilidade e ver o adversário. De início eu também fiquei um pouco nervosa, sei lá, é, irritada um pouco com a falta de sorte, digamos assim. Se bem que eu acho que a gente nem pode reclamar muito disso. E depois eu fui pesquisar para para gente para trazer algumas informações aqui para o programa né e também diminuiu um pouco a minha tensão eu não vou te dizer que eu estou agora como o Felipe achando que a gente teve sorte eu só hoje nesse momento não tenho é, não consigo chegar a uma conclusão se foi sorte ou se foi azar eu deixei de achar que foi tão azar assim, digamos assim. O que eu, a gente fez uma, uma, uma interação com a galera no Instagram e no Twitter e o que eu senti de uma maneira geral, tanto no Instagram quanto no Twitter, é que a torcida entende a dificuldade do jogo, percebe a grandeza do adversário, mas enxerga na parte de uma oportunidade em, múltiplo, em múltiplas perspectivas. Tanto pelo momento extracampo que, que o Independente vive... Por que não dentro de campo também? Porque foi eliminado na, na, na Copa da Argentina e não está numa posição tão confortável no, no Campeonato Argentino. A gente vai tratar mais disso ao longo do programa. É, mas tem a questão do lado de fora é, e a oportunidade da gente gerar visibilidade aquela coisa. Em algum momento, seja agora ou seja na final, a gente estaria passível de enfrentar o Independente. Então, enfrentando de início, a gente pega um gigante. É, se ganhar, elimina um favorito ao título logo na primeira fase querendo ou não se perder, acontece era o independente, entende? é, é aquela coisa, como se a gente não tivesse nada a perder é, vai gerar uma puta visibilidade na partida mais do que geraria se a gente pegasse é, times menores da Argentina Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai é, fortalecimento da marca e eu acho que no fim das contas não é esse pesadelo que muitos de nós, inclusive eu, pensamos de início quando saiu o resultado do sorteio.
1: É assim, eu acho que a gente poderia ter tido uma sorte maior, porque assim se você pode fazer uma análise de um, de vários aspectos, né? Se a gente tivesse pegado um adversário, tivesse pego um adversário mais, mais acessível talvez o, o, o Liverpool do, do, do Uruguai que é um time super fraco que eliminou o Bahia no passado no caso mas pelo que que, que fala é um time mediano ali né? não, não, não eram coisa era um adversário totalmente totalmente palpável para a nossa realidade e talvez fosse assim um, tivesse um nós tivesse, talvez nós, nós tivéssemos uma situação melhor para enfrentar um adversário talvez passar uma ou duas fases e um, um grande, um, um adversário mais forte poder vir na terceira fase e em diante. A gente pode ir por esse aspecto. Ah, tivemos muitos times fáceis de, de enfrentar, né? O, até o, o Bahia, no caso, enfrenta, vai pegar um time do Paraguai, que é Nacional do Paraguai. Nacional. Hoje. Exatamente. Então, assim, pô, faltou sorte, pro, faltou sorte pro Fortaleza, sobrou sorte pro Bahia. Só que se você olhar por um outro aspecto, eu acho, olhando a partir do, do fato do sorteio, o Inês é morta já, acabou. Né? Não tem mais o que, que lamentar. Mas assim, o nosso primeiro jogo em uma competição internacional fora de casa vai ser na casa de um dos adversários mais tradicionais da América do Sul. Então assim, é... fazendo uma, uma analogia bem barata, é... uma peça de teatro, quando ela vai estrear, ela pode estrear em qualquer canto, né? Mas se ela tiver a oportunidade de estrear assim numa, na Broadway, num grande teatro de São Paulo, num grande teatro do Rio de Janeiro, tem um um sabor especial, né? Então eu acho que olhando por esse lado assim a nossa estreia, porque até porque o jogo é lá, então literalmente a nossa estreia numa competição internacional é num, num estádio tradicionalíssimo da América do Sul. Então assim que que bom, né? Eu acho que é de você realmente celebrar a oportunidade de estar estreando. Isso eu não estou querendo nem analisar de forma tática, de possibilidade de, de, de passar de fase ou não. Estou apenas me focando no fator estreia. Porra, o quanto seria massa o Fortaleza estrear jogando na, na Boboneira, contra o Boca Júnior? Ah, Sal, mas ia perder. Talvez fosse perder. Mas assim, teria um, um, um não sei, assim, um, um sabor especial e você ter a sua estreia num, num, num estádio desse. Então eu acho que foi um adversário difícil, mas foi sorteio, né não, não foi é, cambalacho, não foi marmelada. Foi sorteio, foi justo. E a gente tem que começar a observar os fatores positivos. A até deu agora uma pincelada, os fatores positivos disso. Porque claro que tem fator positivo. Demos azar, demos, mas... Tem, tem fatores positivos em cima de, desse azar. Como a Thaís falou, a América do Sul está querendo saber quem é esse Fortaleza. Hoje, o Fortaleza foi destaque em matérias na Argentina de vários jornais. O Olé até fez uma matéria lá falando que o Fortaleza é, era seria como se fosse a Cinderela, que saiu do nada e está vivendo o seu momento de glória. assim né Então,
2: é. Alguém alguém é, interagiu comigo no Twitter dizendo que nesses países de, de influência hispânica, né, aqui ao, ao nosso lado, nossos vizinhos, eles costumam atribuir essa alcunha de cinderela justamente para esse tipo de... Nesse contexto do futebol, times é, com, não com tanta tradição em grandes competições como os já conhecidos, enfim, é, Universidade Católica... River, é, Boca, enfim, os famosos, né, da, da América Latina, mas que em um curto espaço de tempo conseguem se organizar e, e, disputar, e disputar com competitividade frente a frente a esses gigantes, digamos assim.
1: Porque assim, eu, eu lembro que eu acho que foi em 2014 quando a não foi foi, 2000, foi 2016 quando a, uhum. quando a Chapecoense chegou na nas semifinais da Sul-Americana, antes do, daquele acidente, eu lembro que tinha muitas matérias que era assim, a ah, Chapeco em 2012 estava jogando a Série D, em 2013 a C, em 14 a B, em 2015 a A, não sei se essa é a sequência mesmo, mas em 2016 estava <risos> jogando a Sul-Americana, né e estava e, já avançando de fase. Então, é, eu acho que o mundo olha para isso de uma forma feliz, assim, de, uma, de um, Como se você fosse conquistando etapas e, e subindo a cada ano um degrau mais alto E isso é legal também Porque, porra, deve ser, assim Eu, 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 eu falo isso porque não é, o, não é o meu time do coração Mas você, você torcedor, sei lá, do, do, do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus Deve ser legal também, mas eu acho que você perde um pouco disso, sabe? Desse desse prazer de você ver a escadinha subindo assim, sabe? E que é o que vem acontecendo com a gente. A gente, dois anos atrás, estava saindo da série C. E estamos hoje. A gente sempre fala disso. E tem outros outros Tsaraki que acha que a gente realmente. Que isso realmente é uma ofensa. Isso. Eu não vou ser sincero. isso Teve uma época que isso incomodava. Lógico que incomodava. Mas hoje acho que a gente tá em, em outra vibe, entendeu? Acho que a gente não tá mais perdendo tempo falando de série C, vai morrer na série C, esse tipo de coisa. A série C faz parte da nossa história, não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou morrer por causa disso? Tá lá. A
2: quem diga outro patamar. É, eu, eu, não quis,
1: eu não quis. Eu não quis usar essa. essa, <risos> essa palavra, mas. Então, assim, acho que hoje é, é, é tão. É tão bonito você ver né, essa escada subindo, o time subindo, e hoje o Fortaleza tem destaque na, na imprensa argentina, todos querendo saber quem é esse Fortaleza, onde ele joga, como é a história desse Fortaleza, Então acho que até tu colocou agora, Felipe, no Twitter, que tem um, sim, sim. um, né, um, um youtuber lá no, 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 na Argentina, né, o cara já analisaram o Fortaleza e tal,
0: Uhum. É, um, é, um, é um canal especializado no independente chama Mui Independiente, eles fizeram um vídeo, eles fazem vídeos diários, e o um episódio de hoje foi destinado a falar sobre o Independente na Sul-Americana, e eles falaram sobre Fortaleza, destacaram que é um clube do Nordeste, que é uma região que faz muito calor, é, obviamente destacaram o Rogério Ceni. É, falaram até que o Wellington Paulista é experiente, atacante, eles, eles fizeram uma pesquisa muito boa, inclusive, eu acho que supera de muitos jornalistas, inclusive lá da região sul-sudeste, que quando vão falar da gente, parece que eles pesquisam só no Google bem rápido e, e terminam. Não, o pessoal de lá foi bem respeitoso, fizeram uma pesquisa boa, destacaram pontos positivos da gente. Falaram até do Sérgio Papelim, <risos> que eu achei curioso. Enfim, mostra que o pessoal lá realmente está tá com vontade de saber quem é esse Fortaleza, quem é essa equipe do Nordeste que vai jogar contra uma das maiores equipes da América do Sul. E...
2: O, os argentinos estão querendo saber quem é esse Fortaleza, né? Acho que a gente pode falar, passar a falar para os nossos ouvintes quem é esse Independente, né?
1: É só, falar. só, só, só antes da gente entrar no Independente é, a respeito do de desse desse, desse ponto positivo, né? A Thais falou um pouco disso agora. Se o Fortaleza passa desse independente Fortaleza avança de fase acho assim pr primeiro assim Fortaleza faz um resultado aceitável em Buenos Aires um, um empate uma derrota por um gol ou quem sabe uma vitória sei lá eu acho uhum. que eu acho que esse jogo na volta aqui ele vai ser assim um dos maiores jogos já visto assim sabe em termos de festa né em termos de dar torcida assim do... vai ter um, um corredor de fogo começando ali na US, sabe da US até a... o Castelão, vai ter o corredor de fogo. Em cada porta, vão botar um... alguém segurando um sinalizador. Assim, uma... Deve ser algo assim absurdo, que dificilmente vai sair da memória de quem tiver essa oportunidade de, de estar no estádio né, nesse dia. Então, faça o sócio, meu filho, que o sócio vai ficar caro ano que vem. Então, você, você que não fez seu sócio ainda, corra, viu? Porque ano que vem vai ser um ano legal. Mas é isso, Thaís, como você falou, quem é esse, esse independente, né? Quem é esse bicho-papão da América? O que é que vocês têm a falar aí? Vai, Thaís.
2: Então, é, provavelmente o, o Felipe ele pode falar com mais propriedade, mas basicamente é. o independente ele é conhecido como o rei de copas, né? justamente porque ele é o maior vencedor da Libertadores no continente sul-americano. Se eu não me engano, foram sete títulos. É, só que eu fui pesquisar hoje tipo, Eu já sabia que ele era o maior vencedor Da Libertadores Mas eu não, não sabia Não vou nem dizer não lembrava Porque realmente era uma informação que eu não tinha Quando tinha sido o último título deles E eu acabei descobrindo que O último título deles Na Libertadores Ocorreu há 35 anos atrás Em 1984 Isso foi algo que me surpreendeu Porque é então um time Tradicionalíssimo com uma história muito vitoriosa, mas que há alguns anos não consegue converter essa tradição em títulos. Eles foram campeões da Sul-Americana agora, recentemente, em 2017, derrotando o Flamengo na final. E, no mais, foi o título mais recente deles, porque eles também, em termos de campeonato argentino, né? vamos dizer, a Série A, Argentina, o equivalente à Série A na Argentina, eles ganharam pela última vez em, na temporada de 2002, 2003, há 17 anos. Uhum. Então, é mais ou menos isso. O Independiente ele é um, um clube argentino tradicionalíssimo, mas que vem enfrentando dificuldades de conquistar títulos, né? de, de ter um êxito esportivo é, em campo, com exceção da Copa Sul-Americana. Mas conta aí pra mim, Felipe, quem é o Independiente?
0: Pois bem, a uh... Simplificando, né? Independiente, ou Clube Atlético Independiente, ele é um clube de Avedianeda, que é uma cidade que é na região metropolitana de Buenos Aires, ali na Grande Buenos Aires, e o maior destaque da cidade, em, em tese, são os seus dois clubes de futebol, o Racing e o Independiente. É, vale ressaltar que Felipe, na Argentina... Felipe, só, eles... Felipe
1: só, só é como se fosse assim Maracanãú, né, mais ou menos, né?
0: É, tipo assim, é, pelo, pelo mapa, você vê que a Avenida é uma, é uma região ali que é praticamente em Buenos Aires, sabe? Você... é, é, é uma região metropolitana. Não, acho que não tem como definir melhor. É,
1: sim, tá certo. Tá certo. Ah,
0: <risos> sim. Aí sim, continuando. Ah, na Argentina, eles existem os cinco grandes do futebol argentino, que é semelhante ao que o pessoal tenta pintar aqui como o G12, entende? Que são é, o Boca Juniors, o River Plate, o San Lorenzo, o Racing e o Independiente. É, ele foi fundado em 1 de janeiro de 1905, ou seja, 1 de janeiro, igual o nosso amigo nordestino, também na Sul-Americana, o Bahia. Ou seja, ele tem 114 anos, vai fazer agora, no dia 1º, 115. É, como a Thaís já falou, é um time histórico que já ganhou 7 vezes a Libertadores, porém a última vez foi em 1984. É, porém, tem uma explicação para esse tanto de títulos do, do Independente. Porque assim, é, antigamente na Libertadores, o atual campeão, ele já entrava numa fase bastante avançada do torneio, entende? Por exemplo, é, quatro vezes, por quatro oportunidades, o Independiente entrou na Libertadores já na fase semifinal. Por isso, o time tem tantos títulos, que foram em 64, 65, aí vem essa sequência, onde ele entrou várias vezes bem adiantado no torneio, que foi é, em 7-2, quando ele foi campeão normalmente, aí 7-3, 7-4. Sim, e na última vez, como a Thaís falou, em 1984. É um time também que já foi duas vezes campeão mundial, que na época era torneio intercontinental, em 1973 contra a Juventus, e em 1984 contra o Liverpool. Vale ressaltar que quando ele enfrentou a Juventus, a Juventus não era o campeão europeu da época, era o Ajax, mas ele participou porque o Ajax preferiu não disputar o mundial. É, continuando, entre outros títulos, já que o Afinal, o próprio clube se nomeia o rei de Copas. Ele também foi duas vezes campeão da Copa Sul-Americana. Como a Thais já falou, em 2017, na última vez, quando venceu o amigo na final. E em 2010, quando derrotou o Goiás na final. Inclusive, essa final foi bastante polêmica. Até hoje, torcedores do Goiás é, ficam loucos. Só de lembrar, irritados. Porque, de acordo com eles, o, o jogo da volta, que foi em Avedianeda, foi bastante polêmico. Enfim, aí já é assunto para outro podcast. <risos> ah, Continuando, eh, como o estádio deles, o estádio onde Fortaleza vai fazer a estreia, é o estádio Libertadores da América. Porém, esse estádio ganhou esse nome somente em 2007, porque antes ele se chamava o La Doble Vizera. Ele foi reformado, né, remodelado em 2009, e hoje ele possui uma capacidade para cerca de 50 mil torcedores.
2: É pouco, né? Como só, de tricolor, só de tricolor eu já tô prevendo... Se eu for contar quem já disse no Twitter que vai, já, já ocupa 20 mil aí do, do, do espaço do Estado.
1: Rapaz, eu, eu sei que a galera vai invadir com força, viu? Sei, isso, é, isso é uma certeza. Uhum. E o que mais, Felipe? Oi,
0: Sim, assim, de, de contexto histórico a gente pode destacar isso do, do Independente. Porém, a história recente do clube é, bastante, é um contraste bastante curioso, mas assim, se mas, a assim, gente comparar.
1: Pra, 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 pra gente ficar um pouco no, no passado ainda na história, porque o bicho-papão é a história, né? Não é muito bem o... Se bem que em 2017, né, ele ganhou recentemente, há dois anos atrás, um título em cima do Flamengo do Maracanã. Mas, uhum. assim, é, antes desse título do Flamengo, a gente tinha vencido em 2010 o Goiás, né? Não é assim? Isso. E antes do Goiás, tinha sido lá para os anos 80, né? Então, assim, é, é um time que vive a sua história, mas teve um, um hiato dos anos 80 para 2010 e 2010 uhum. para 2017. Então, assim, é, nem
2: Fazendo uma analogia, é um time que. Ah, não, eu vou desistir da minha analogia, porque é até um desrespeito com o independente. Deixa lá, deixa quieto, deixa quieto não, porque eu ia dizer Rapaz. que o Independente, ele vive de títulos, assim que aconteceram muito atrás, né muito, muito no passado, parece até o meu rival, que fica falando de um penta que não existe mas que supostamente ocorreu na década de 20, sei lá então, é um pouco complicado você encarar um independente como um gigante, um bicho-papão, não vou nem dizer gigante, porque a falta de títulos não torna ele um time menor. Mas um bicho-papão, quando, na realidade, a época de glória dele já tem alguns anos, já ficou pra porque, trás. Né?
1: Porque, assim, é como se... é como se agora, Mas, assim, eu acho que história é história, taça é taça, certo? Não, não tô querendo desmerecer isso. Mas, assim, o Santos é, tem campeão da Libertadores, né? Mas aí foi vencer o te, a sua terceira, terceira taça, agora, um dia desse, 2011, eu acho, da era Neymar. E a, uhum. o último título era anos 60, né? Era Pelé. Pelézão. Então, assim, o, o, o Santos ficou muitos anos vivendo as custas da era do Pelé, porque... Não vencia mais assim, não, não tinha mais conquistas relevantes na América e do ainda Sul.
2: segue, né? Porque assim, beleza, é. ganhou a Libertadores e o Mundial, mas eu não lembro qual quando foi o último campeonato brasileiro que o Santos venceu.
1: Não, o Santos venceu tinha sido em 2004, 2004, 2004 2002 e 2004 e venceu o Brasil,
0: 2004 e 4, Foi o... o último, Saulo. Saulo, só fazer uma já... década de 60 só trazer uma curiosidadezinha rapidinha, Pode ser,
1: pode, pode
0: É o seguinte. a como, gente, como nós sabemos, o Fortaleza foi duas vezes vice-campeão da Taça Brasil, que hoje é considerado Série A, em 1960 e 68. Só uma curiosidadezinha, que caso ele tivesse vencido o Palmeiras na final de 1960, o primeiro jogo do Fortaleza na Libertadores de 1961 seria justamente contra quem? Adivinha? Independente. O Independente. Exatamente. Leia é a justiça histórica. E, <risos> e, a outra, e a
1: outra curiosidade é que em 68,
0: 68 né? O, o outro
1: uhum. entendeu? Sim, o sim. Fortaleza em 67, o campeão e o vice da taça Brasil disputaram a Libertadores de 68. Só que naquele ano a CBD brigou com a, a, a Comembol e falou: Olha, eu não vou mandar mais nenhum representante. Ou seja, em 69, nem o campeão e nem o vice de 68 jogaram. Então, assim,
0: uhum. por,
1: por causa de uma briga dos outros. Ah. Do, o que é que o Fortaleza tem a ver com isso? O Fortaleza foi para final, não tem nada a ver com essa briga. Aí, por causa da briga deles, o Fortaleza não jogou a Libertadores 79. Então, nós poderíamos já ter feito a nossa estreia Libertadores há 40 <risos> anos atrás, 50 anos atrás, é 50, né? 50 é, 50, só... 50, anos atrás, não fizemos por conta de uma briga que não era nossa. Vá, vá se lascar, então, né? Vá se lascar, CBD. <risos>
0: Inclusive, Saulo, só para contextualizar, é, teve tanta confusão nessa, nessa Taça Brasil de 68, cara, que na semifinal entre do, da outra chave, era, que era Botafogo e Metropol, o jogo foi é, teve confusão de datas. É, ou seja, não foi também só essa confusão da CBD. Teve também um contexto inteiro que, por causa disso, teve time abandonando o campeonato. Enfim, foi uma loucura. Inclusive, se você quiser saber sobre a Taça Brasil de 60 e 68, Acessa também o meu canal no YouTube, viu? O FT Miranda. Tá aí a publicidade gratuita, rapidinho.
2: Foi show, foi show. Acessem, galera. É um, é
1: um monstro, viu? o rapaz é desenrolado. <risos> e aí, agora entrando de, no que você estava falando anteriormente, que o Independente tem a sua história de glórias, de conquistas, mas o seu presente não está tão legal, né? É, a gente sabe que ele não fez uma boa campanha no campeonato argentino, ele não fez uma boa campanha na Copa da Argentina... Porque assim, para quem não, não sabe, para quem está ouvindo nosso podcast, se a gente comparar o nosso futebol brasileiro, se você acha o futebol brasileiro desorganizado, bagunçado, o, <risos> o negócio é meio, é, é meio escroto. Primeiro que lá eles não tem estadual, não tem Copa do Nordeste, né? Eles só tem uhum. é, a, a Liga, que é como se fosse o nosso brasileiro. Eles têm a Copa, a Copa da Argentina, que é como se fosse a nossa Copa do Brasil. Só que eles têm torneio uhum. de verão né assim você está mais do que eu fui Isso. Torneio de verão eles têm a supercopa da liga e é tem a, a copa da superliga copa da superliga só, só as palavras e tem a, a <risos> e tem um, um, uma, uma outra copa que é pega os campeões dos campeões para fazer para saber quem é o campeãozão né um negócio assim <risos> então assim eles têm umas cinco competições e você não sabe muito bem quem foi, quem foi que ganhou? Só pra só para contextualizar, o atual campeão argentino é Rival do independente que foi o Racing, né? Isso. E quem venceu a Copa, eu acho que foi o Tigres, eu acho. Não tô. Achando. Isso o Tigre. Tá vendo que com você é marrom também? Eu não sou tão avastado. <risos> é. E aí o, o Racing também venceu essa Copa que é como se fosse a a Supercopa, como é que é o nome aqui, aqui, aqui é, o é o tiroteima, é o Aí quem ganhou também foi o Racing, né? Só que o Dependente ficou em 15º do, do, do campeonato que a gente tinha dos, dos pontos corridos lá e tal, e tá numa crise desgraçada financeira. Ei, mas
2: calma aí, não acabou não, ele tá na 15ª posição, mas o campeonato ainda tá em andamento, ele tá só interrompido.
1: Ah, então, então aí. Uhum. O, Racing, o Racing já ganhou porque não pega mais, é assim, e já acabou?
2: Não, o Racing ganhou a temporada 2018-2019.
1: Isso. Menina, tem isso.
2: Isso eles <risos> são tipo o campeonato europeu que eles irmão. pelo, assim, amor, de Deus, mano. pelo é. amor
1: de Deus, vai vocês aí. Vai
0: não só para contextualizar é a Argentina. Eles seguem o calendário europeu, como a Thaís falou, com os jogos entre agosto de um ano até o mar até março do ano seguinte. E trazendo rapidinho informação: como tu já adiantou, Saulo, no campeonato argentino de 2018-19, e o Independiente terminou em sétimo colocado. É, na Copa Sul-Americana que ele participou, ele caiu para o Independiente do Vale que foi campeão, nas quartas de final. É, na Copa da Argentina, ele também caiu nas quartas de final, o Lanús. E na Copa da Superliga, que é uma Copa só entre os clubes que disputam o campeonato argentino, que é a Superliga argentina, que é a primeira divisão, ele caiu na primeira fase, para o Argentinos Juniors.
2: Pois é, é, o que eu pude apurar é que justamente até ele ser eliminado o, do, da Copa da Argentina, que foi pro Lanús, né, que você falou, o treinador deles, inclusive, era aquele Becca Chet, eu não sei como é que chama o nome daquele cara,
0: é, que está
2: sendo sondado por vários clubes brasileiros, ou seja, eles tinham um técnico que está sendo bastante uhum. assediado, né, digamos assim, e foram eliminados, isso, isso acabou é, incorrendo na, na demissão, no pedido de demissão, na verdade foi um comum acordo, pelo que eu pude acompanhar, do Becachete, eu acho que é esse nome, né, Felipe?
0: Uhum. Assim, é, isso mesmo, assim, vou, uh, trazer, uh, vou aproveitar o gancho para trazer um, uh, as informações sobre como ele está atualmente. Como tu adiantou, Thaís, em outubro, né, o Becatich pediu demissão e ele só tinha quatro meses no cargo. Inclusive, atualmente, o técnico é o Fernando Beron, que já Quem era tá funcionário... Até de... onde eu
2: sei, né? Pois é. Isso, ele técnico.
0: Era... Exatamente. Ele já era funcionário do clube e tipo, assumiu a bronca. né? É, fora que, na semana passada, no dia 13, o presidente do Independente, o senhor Hugo Moiano, ele desabafou após a derrota pro News Old Boys. É, ele atacou o com palavras, o Becacete, né? Que já havia saído do clube, dizendo que trazer ele foi um erro. Ele criticou os jogadores que o Becacete trouxe com ele. Ele falou, inclusive, que tem jogador ganhando mais de 5 milhões de pesos por mês e não tá jogando. Falou também que tem jogador com má vontade dentro do elenco. E ele até também falou que teve jogador que fez greve por falta de pagamento de salário, né? Então você vê como que tá a bronca por lá. O clima
2: tá, o clima tá péssimo, tá bem hostil. É, e eu acho que, assim, nem tá na pior das condições que poderia estar. Tá. Pelo que me consta, é, são, serão 23 rodadas o campeonato argentino. Já, o, o Independiente já jogou 15, né? Ele tá na 15ª posição, como você e o Saulo já falaram, com 21 pontos. Só que apenas 9 pontos do, uhum. do primeiro lugar, que é o Argentino Júnior, né? É, então é uma coisa, aquela coisa, tipo... Já passou da metade do campeonato, mas ainda está algo muito, muito parelho, digamos okay. assim. Apertado, exato. Um campeonato ainda aberto. Não vou dizer óbvio que ele vai chegar a uma pontuação de Libertadores, mas não necessariamente vai ser rebaixado, como eu vi algumas pessoas erroneamente apostando. Tipo, ah, não, eles estão na péssima fase, 15 quinto de, de 24 times. Não é bem assim, até pela dinâmica do, do campeonato argentino, que é um pouco diferente da, da nossa. É, o que eu pude também contar foi que nessas 15 rodadas, eles marcaram 17 gols e sofreram 17 gols. Eu achei um dado interessante. É, e inclusive, indicativo, digamos assim, se a gente for olhar cruamente, eu não assisti nenhum jogo deles, mas olhando os números cruamente, é, demonstra um certo equilíbrio, né? Digamos assim, eles estão levando praticamente a mesma quantidade de gols que estão marcando. Então, eu não sei se eu apostaria num rebaixamento do Independente na, na Superliga. Até porque, se eu não me engano, o Felipe me corrige se eu estiver enganada, é, até o eles são muito loucos. A Argentina é muito louca. Até o rebaixamento deles <risos> não é pela pontuação da temporada. É uma média da pontuação das uhum. três últimas temporadas. Você faz uma média, contabiliza os pontos que você, que você conquistou, dividido pelos jogos que você jogou, e só aí é que sai... O, o, o rebaixado. Então, o último lugar não necessariamente vai ser rebaixado. É uma coisa muito louca.
1: Como é que é, Thaís? Então, o, o, é, para baixar da égua, como é que o time... Não, não,
2: Eles têm Só um termo é que agora explicar. eu tô esquecendo, mas, mas eu achei muito louca a forma como eles calculam. Se a gente já enlouquece olhando a tabela do Brasil fazendo os cálculos, imagina a galera tendo que fazer média aritmética
1: de 3 de... anos e agora o campeonato tá parado a Argentina, né? recesso tipo isso recesso pro Natal. exatamente,
2: tá em, tá em recesso volta no dia 19 de janeiro é, mas antes de entrar nesse, nessa pauta porque o que eu vi foi muita gente falando assim, já já eu passo pro Felipe mas o que eu vi era muita gente no Instagram falando tipo, ah a gente vai estar tá começando a temporada, eles não, eles estão em meio de temporada, estão com mais ritmo. E eu não enxergo muito dessa forma, porque a, a, a partida deles foi essa semana, assim, nesse final de semana, e eles só voltam no 19 de, de janeiro, então eles vão estar tá parados, eles ficam de férias, eles têm uma pré-temporada antes do retorno, então eles também não vão estar tá com esse ritmo todo, entende? Mas antes de entrar nisso, eu queria só fazer uma observação, é, que seria que a, até a temporada de 2016, 2017, o campeonato argentino, Felipe, mais uma vez, me corri se eu estiver enganada, ele era uma fase <risos> de grupos, em dois grupos, e depois tinha um mata-mata dos dois melhores de cada grupo. Né? O, começou a ser ponto corrido a partir da temporada 2016, 2017. E, então, vamos lá, até o momento, a gente teve a temporada 2016, 2017, 2017, 2018, e 2018 2019. É, nessas três temporadas, o, o Independiente foi sexto, depois sexto, depois sétimo. É, sempre conquistando vaga na, na Sul-Americana, né? Então, não é... A gente não pode também taxar, meu Deus, tá um caos lá, mas... E eles estão em décimo quinto. Não é bem assim. As últimas três temporadas deles, eles vêm conquistando lugares até razoáveis, digamos assim, pra, uhum. diante da crise financeira que eles estão vivendo. O que acontece é que, nesse momento, a crise financeira deles está meio que degringolando, mais ou menos como aconteceu com o Cruzeiro. Demais. Comenta mais um pouquinho, Felipe.
0: Isso mesmo, Thaís. Pegando o gancho do que tu falou aí, o Independente hoje tem uma dívida milionária. Aliás, milionária não, já já vou chegar lá. Para pagar. Segundo o jornal La nacion o clube teve um aumento de 518 milhões de pesos, ou seja, na cotação atual, uns 36 milhões de reais, na sua dívida. Esse jornal, inclusive, atribuiu essa queda de nível do clube devido à desvalorização do peso e os maus resultados em campo. Inclusive, o independente está tentando negociar alguns jogadores da sua folha para poder aliviar as contas do clube. É, no total se estima que o passivo do clube ultrapasse a casa de 1 bilhão de pesos, que seria aproximadamente 80 milhões de reais, isso só de, de passivo. E tem mais, viu? olha o drama, vou trazer aqui uma notícia do mês passado para vocês, é, além desses salários atrasados, o clube pode até perder pontos no campeonato argentino por causa de dívidas e processos na FIFA por conta de calotes na compra de jogadores. Alô cruzeiro! Assim, só para. Uma porrada <risos> só, no Cruzeiro só de graça assistir, aí.
2: Vocês O Cruzeiro que aí aconteceu isso, do mesmo jeito, né? Se eu não me engano, eles estão pendentes aí de perder pontuação. Provavelmente vão perder na Série B por causa da mesma coisa, né? Calote.
0: Exatamente. E, e pegando o gancho já, também continuando, é, sabe o que agravou essa situação? Muitos contratos dos jogadores que o Independiente foi contratando. É, foram firmados em dólar e com o peso desvalorizado a crise pegou o clube de uma forma bem mais dura ele foi bem mais afetado com isso e outra Alô, o independente Alô, ainda Alô, so... macron
1: né
2: <risos> Fica aí um também tem essa também tem essa até porque a gente para quem não sabe tipo a a economia da Argentina ela já é bastante dolarizada né então, ela uhum. já é muito dependente do câmbio do dólar. A partir do momento em que você passa a firmar os seus contratos com a moeda em dólar, você está completamente é, sujeito a mercê da, da política cambial, seja do seu país ou até mesmo a política cambial dos Estados Unidos, é, que interfere nisso. Então, é, é aquela coisa. Você está sem sem você não tem controle nenhum.
0: Exatamente. Isso mesmo. Aí, continuando também, é, outra, coisa, outra coisa, olha como é a situação do tá? está. É, ele ainda sofreu um duro golpe também no mês passado. A parte da cota de TV do clube foi bloqueada pela Superliga Argentina para pagar dívidas com os jogadores e outras dívidas também internas que o clube possui. Assim, é, em dezembro, agora, 20% da cota será bloqueada, já que a diretoria do Independente comunicou, inclusive, que não tem condições de pagar as dívidas agora. Não pagando, em janeiro, 30% vai ser bloqueado. E se, em fevereiro, mês do confronto com Fortaleza, as dívidas não forem regularizadas, o independente pode perder pontos de forma definitiva na tabela do campeonato argentino. Ou seja, são cotas de TV bloqueada, são dívidas com clubes estrangeiros, é ex-dirigente que deu calote no clube, são ações na FIFA e o passivo de mais de 1 um bilhão de pesos. Ou seja, esse time pode até ser um bicho-pão, mas é uma bomba relógio, cara. É uma bomba relógio.
2: Então a gente pode certamente afirmar que o independente é para a Argentina o que o Cruzeiro está sendo no Brasil.
0: Isso, exatamente. Eu enxergo isso, né? bem dessa forma também. Sim. Então,
1: assim, se, se a gente usar, usar essa analogia com o Cruzeiro, a gente pode, como você falou, uma bomba um relógio que a qualquer momento ela pode explodir e que ela explode aqui no Castelão, com 50 mil
0: presentes, né? Todo mundo... Vamos... Cara, se foi... Uhum. Se foi eliminado pelo Fortaleza, viu? A crise ela vai pegar pesado, cara.
2: Saulinho, só fazendo mais um adendo sobre é, a questão dentro de campo ainda, a gente tá numa pegada extra campo, mas uhum. fazendo uma retomada dentro de campo ainda, é, eu queria falar justamente que a gente, a, a gente já mencionou, né? A Superliga, ela volta no dia 19, e o, o clube argentino, ele só vai ter uma sequência de quatro, novos, quatro jogos até enfrentar a gente, se se confirmar a gente... Ó, não existem datas definidas, definidas para o confronto, mas, teoricamente, supondo que seria no dia 5 de fevereiro, deixando bem claro para ninguém ir comprar passagem, que isso não é uma data oficial, é, se ocorrer realmente no dia 5 de fevereiro, o Independiente só vai ter quatro jogos até lá, e vai estar tá com um novo técnico. Né? e provavelmente como o próprio Felipe já falou um, talvez um novo elenco assim um, um elenco renovado tanto tanto por jogadores que vão precisar sair para gerar caixa no clube como jogadores que vão precisar chegar para substituí-los né então não é tão ritmo não não é um time que está em tanto ritmo assim é, a gente por outro lado, vai ter apenas dois jogos antes, que são dois jogos pela Copa do Nordeste. E pesquisando hoje, fazendo a nossa pauta, eu vi uma curiosidade interessantíssima, interessantíssima. O jogo, se o primeiro jogo, a primeira partida, for no dia 5 de fevereiro, o jogo antes da gente, antes, imediatamente antes de pegar a gente, o Independente joga contra o Racing, o seu principal rival. Oh quatro dias antes do jogo de ida, se a data for confirmada no dia 5 de fevereiro. Nós também pegaremos
0: Nós o Ceará, pegaremos do Ceará
2: nosso rival, quatro ah, dias ah. antes do jogo decisivo. Eu achei uma curiosidade Meu muito Deus. interessante. Ou seja, são dois times que vão pegar seus maiores rivais quatro dias antes de um jogo decisivo que tenhamos, que vençamos no clássico para chegar lá com moral e acabar com os sonhos dos argentinos, né?
1: Só tem uma diferença aí que o Fortaleza vai jogar o clássico e vai ter que fazer uma viagem aí de alguns quilômetros, algumas horas para chegar lá. O Independente vai pegar o Racing sendo em casa no estádio dele, ou no estádio do Racing, ele vai andar, assim, 400 metros de distância, que é a distância de um estádio para o outro. Então, <risos> então ele, né, não tem o desgaste Não, da é, a
2: diferença é essa. Mas a gente, por exemplo, beleza, isso aí conta o desgaste da viagem, mas como eu tô falando, vai mudar jogador, vai mudar técnico, e a gente tem a sorte, e eu não a sorte, por sorte, escute planejamento, a gente tem o planejamento de que praticamente quase todos os nossos titulares permaneceram. Né? com exceção do segundo zagueiro que a gente está vendo ainda aí se o Jackson vai ficar, aparentemente vai ficar é, a, 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 os jornais estavam noticiando que ele tinha se despedido eu não vi nada, nada nesse sentido mas o Paulão também é de interesse do Rogério Sene é, mas tirando esse segundo zagueiro digamos assim, e o Edinho e o André Luiz a gente vai com todos os nossos titulares e o nosso mesmo técnico. Então, a gente já tem, digamos assim, um padrão de jogo mínimo para usar na partida, apesar de estar vindo de uma pré-temporada. Eles vão estar com muito mais alteração, com um novo técnico, com uma nova mentalidade. Entrando nisso, a gente não tem nem como avaliar, porque eu vi algumas pessoas no Instagram e no, e no Twitter pedindo como é que joga o, o Independente. Primeiro que eu acho um pouco uhum. cedo, porque realmente eles estão com o Interino e o, o, a diretoria do Independente está atrás desse técnico para assumir o time no restante da temporada, então, obviamente, pode ser que mude essa filosofia de jogo. Mas o Independente vinha jogando em um time um pouco ofensivo, um 4-2-3-1, é um time ofensivo, querendo ou não, e tinha, eu dei uma olhada nos principais jogadores dele, e pelo que eu pude olhar de scout, é, os principais são Silvio Romero, que é o centroavante, e Jorge Figal, que é o zagueiro. O Silvio Romero ele é um centroavante que fez nove gols em 12 jogos, eu fiquei um pouco chocado com essa marca, é, vai se ele permanecer no, no time, eu imagino que vai, é, vai demandar a nossa atenção, e o Jorge Figal também me surpreendeu por ser um zagueiro que chega muito bem ao ataque, ele tem até o momento com 14 jogos um gol e duas assistências, né mas o, o, uhum. falando do Jorge Figal, é, o Felipe comentou que alguns jogadores vão ter que ser vendidos é, e eu vi realmente no, no jornal La Nation que entre os jogadores que poderiam ser negociados estavam Martim Campanha que era o goleiro Alan Franco, que é zagueiro, é... Jorge Figal, que também é zagueiro, Martim Benitas, que é atacante e Cecílio Domingues, que é meia e atacante. O que me chamou a atenção é que os cinco jogadores que eu acabei de mencionar e que estão passíveis de ser negociados, são titulares. Eu fiquei um pouco chocada, porque, se, pelo que me consta, a única transferência que está assim, muito próxima de ocorrer é a do, do goleiro, do Martim Campanha, que é o capitão da equipe. Mas se as outras forem ocorrendo, se as outras forem ocorrendo, é, o Independente está em vias de se livrar de cinco titulares. Isso me chamou a atenção e, e é até um pouco preocupante para a torcida deles. Para mim, não, estou satisfeitíssimo.
1: <risos> Perfeito. Eu acho que depois disso aí, a gente já fica tranquilo, né? De alguma uhum. forma, porque tanto como o Felipe contou. Vem mal fora de campo e fora de campo tem um impacto diretamente dentro de campo que ele vai ter que se desfazer de titulares para diminuir a folha para tentar negociar as dívidas que ele tem com os próprios atletas. Né? Então, ele está num processo de, de mudança e sem ter grana para mudar. Isso, isso para a gente é uma coisa boa, assim é uma esperança para gente. Mas, como a Thaís falou, uhum. é difícil fazer qualquer análise. Nós estamos falando de algo que vai ocorrer. No mínimo, no mínimo, daqui a 45 dias, 50 dias. E tudo pode mudar tanto para eles quanto para nós. A gente pode vender jogadores dos titulares ou pode chegar novos jogadores que com certeza vão chegar reforços pra, para brigarem pela titularidade com o nosso titular aí que nós temos, como a Thaís destacou. É, se a gente substituir aí Edinho por Ederson e Paulão por Jackson nós temos o mesmo time praticamente que encerrou a série A já garantido no primeiro jogo da Copa do Nordeste, 25 de janeiro, Fortaleza e Vitória, se eu não estou enganado. E a nossa sequência é Vitória, o clássico e o jogo contra o Independente, praticamente é isso. Eu não sei se vai ter jogo do Campeonato Cearense nesse meio, porque a tabela do cearense não saiu ainda, nós só vamos jogar a segunda fase, né? Eu não sei exatamente quando é que vai ser, mas dois jogos da Copa do Nordeste, é Vitória e o clássico e o jogo se for dia 5, né, como a Thais também destacou, que até essa gravação, a data não saiu ainda, então você pode já estar ouvindo esse programa, já com a data em mente, e você, e a data não ser dia 5, ser outro dia, ser no dia 12 e tal, então você nos perdoe porque a gente está ainda aqui, se baseando apenas pelo que saiu na, na imprensa, que pode ser que seja dia 5 mas eu acho que é isso, mais alguma coisa destacar sobre esse bicho papão que tá meio brocochó, ou a gente pode passar adiante, como já diria o nosso queridíssimo
0: Alan Neto.
2: Gostou,
1: Felipe? referência, <risos> Felipe?
0: Rapaz, é claro que eu gostei. Poxa, o Trem bala é um dos ícones da TV Cearense. <risos> só, aproveitando, só aproveitando, Saulo, então eu vou pegar o gancho que a Thais deixou dos jogadores, só de destacar aqui alguns. Como ela falou, o Martinho né, o goleiro, que é um ótimo goleiro uruguai de 30 anos, que o presidente do clube tá tentando negociar, o zagueiro Alan Franco também, de 23 anos, que ele só jogou no Independente, a carreira dele inteira, é um zagueiro destro com boa marcação. O Pablo Pérez, de 34 anos, o experiente, que já jogou na seleção argentina, inclusive na época do Sampaoli, ele tinha sido até especulado no Santos no começo desse ano. É, tem boa visão de jogo e controle de bola. É um jogador muito físico, então tem que ter cuidado com ele, que é daquele, é daquele tipo de argentino que a gente tem que ficar de olho. É, o Lucas Romero também vem atuando, jogava no Cruzeiro, saiu esse ano, antes do Cruzeiro, é, a bomba relógio do Cruzeiro estourar. Será que ela vai estourar com o Lucas Romero lá? <risos> Enfim, uh, também temos o lateral uh, direito, Fabrício Bustos, que é um bom jogador, muito rápido, bastante habilidoso, e tem uma boa dedicação ofensiva, então a gente tem que ficar de olho nele também. E como a Thais também já adiantou, o Silvio Romero, atacante né, de 31 anos, que desde 2018 está no Independente. Outro também é o Cecílio Domingues, de 25 anos, paraguaio. É, joga lá na frente, é, agora, chegou agora em 2019 no clube. É muito bom jogador, tem boa velocidade, finalização, dribla muito bem, grande dedicação ofensiva. É, nesse jogador a gente também tem que ficar de olho bastante. E eles têm outros jogadores interessantes, como o lateral Gastão Silva, o Meia Domingo Blanco e o atacante Sebastião Pérez, entre outros. Inclusive esse, corre muito rápido no FIFA 20. <risos> Boa, e o que mais, Thaís? Ah, eu acho que é uh, isso. Peraí, só lembrar uma coisa: caso a gente passe de Independente, tem, um, tem um, um detalhezinho. Acho que ficou faltando né, no podcast passado sobre a Sul-Americana. Que o Fortaleza, ele se ele passar bem pelo Independente, ele no segundo sorteio fica no pote 1 um do segundo sorteio. É, as seis melhores equipes. Olha aí, olha aí, olha aí. É... Olha aí. Não diga <risos> isso! É exatamente, é o um assunto voltando. É o seguinte, é, os seis melhores colocados na primeira fase da Copa Sul-Americana vão para o pote 1 um do segundo sorteio, ficando nesse pote 1 um, junto das dez equipes que vão vir da Libertadores. As outras 16 equipes ficam no pote 2 do segundo sorteio. Aí esse segundo sorteio vai definir os participantes da segunda fase em diante. Aí fica um chaveamento já pré-definido. Por que é importante passar bem e evitar esses times da Libertadores? Por exemplo, vamos supor que o Boca Juniors fique em terceiro do seu grupo na Libertadores. E o Fortaleza passe pelo Independente, mas não passe bem. Vamos supor, sei lá, com dois empates porque tem gol fora. Ou então ganhou um jogo e empatou outro. Enfim, Fortaleza ficando no pote 2 e o Boca Juniors no pote 1, um, obviamente, esse confronto pode acontecer. Então Imagina o caminho do Fortaleza independente na primeira fase e por exemplo um Boca Juniors já na segunda. Cara, Copa Sul-Americana pesadíssima pro Fortaleza, né?
2: É, eu não gosto não, eu não gosto assim não. <risos> não me apetece. É Mas vamos, vamos então. Cara, foi, foi muito bom o programa. Fiquei chocada. Muita informação. A galera deve estar zonzinha quando terminar aqui. Muita, muita informação mesmo. Aproveitar aqui, só para mandar um beijo pro Herbert do, do, do Twitter. Ele pediu um beijo e um abraço. E é o cara mais resenha do Twitter. Ele e o Felipe se juntar os dois, bicho. É, é o cara mais, são os dois caras mais resenha da, da timeline Tricolor. Então, tá mandado um beijo e um abraço.
0: Inclusive, só emendar também, porque sempre ele interage com a Juri Marature, se não me engano, é a arroba dela no Twitter. E os dois é, pediram um abraço, então, tá agora tá, tá dado esse abraço. E também eu queria mandar um alô pro Neiliano, amigo meu, um abração, e pro Alan, também um forte abraço. E tu não vai mandar um abraço pro Homem Mal, não?
2: Ah, tá, faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando.
0: É, sim, se ele estiver escutando, o que com certeza ele vai escutar um dia mandar um abraço aí pro nosso querido Homem Mal aí do trem bala, pro Alanete. Tô homem toda Mal! Essa... Olha o dedo, rapaz!
2: <risos> Bicho, eu não pego essas coisas porque eu nunca assisti esse negócio, mas eu vou resolver esse problema na minha vida. Não, tá
0: Isso é um crime! Meu Deus! Thaís, você não tá perdendo nada
2: não, viu? É, eu... Ei, só um minuto, mandar um beijo também pro Bruno Lemos e pro Igor Melo. O Bruno, eu fiquei de mandar um beijo para ele no último programa e acabei esquecendo porque foi muito corrido, a gente tentou fazer em menos tempo, por causa do Rogério, e não, não conseguimos. Nesse também não conseguimos, mas está aqui mandado o um beijo, o um abraço. E pro Igor Melo, um amigo que acompanha me acompanha no Castelão sempre, assiste todos os jogos do meu lado, um beijo também.
1: E para não esquecer de Emanuel e Wilson, né? nossos participantes aqui do podcast. Com certeza, nossos <risos> amores. Que não estão gravando com a gente hoje. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Espero que você tenha suas dúvidas esclarecidas sobre esse confronto. Certamente faremos um episódio sobre o pré-jogo e tal. Ainda, ainda tem muito sul-americana para a gente curtir aí nesses quase dois meses que faltam para esse jogo. É... E
2: modéstia, parte, Saulinho, eu particularmente achei o programa sensacional avisar para quem chegou até aqui, enviar, mandar o link do programa para todo mundo que conhecer, que você Fortaleza, compartilhar tudo que puder sobre o episódio 48 nas redes sociais, Twitter, Instagram, seguir a gente se ainda não seguir, favoritar a gente nas plataformas digitais, tudo que vocês puderem fazer de bom para a gente, faz porque é fim de ano, espírito natalino e a gente está trabalhando.
1: Perfeito. E a gente espera gravar mais dois episódios né, até acabar o ano. É, a gente vai fazer um episódio sobre a retrospectiva e pensar no outro, outro tema aí sobre o, qualquer cor do Fortaleza até esse final do ano. Temos algumas ideias, mas como as ideias não estão cravadas né, com as pessoas que a gente pode debater. Eu não queria dizer, dar um spoiler aqui. Mas é isso. Obrigado a você que nos ouviu, nos acompanhou. O Recado da Taís também para você compartilhar, divulgar. E retweetar, e, e curtir, e fazer tudo o que puder fazer por nós. Obrigado também, Felipe, pela sua participação. Muito boa. Mais uma vez, uma participação espetacular. Com muita informação, muito conteúdo de alto nível. É isso? Abraço. Beijo. Obrigado, Thaís. cara. Agradeço. Valeu, pessoal. Tchau.